0: Подкасты Благосферы. Просто. Полезно. Профессионально. Разговор в точку. Общественные пространства России становятся все более открытыми и востребованными. Как Третьяковская галерея повернулась лицом к людям, а Центры социального обслуживания стали центрами добрососедства, рассказали эксперты в формате стендапа на конференции «Фабрика пространств». Событие в третий раз проводил Центр Благосфера. Фабричный стендап открыла Елена Темичева, директор по коммуникациям и стратегическому развитию Центра Благосфера.
1: Мы пригласили сегодня людей, которые представляют очень разные сферы деятельности, которые представляют... Ну, я не скажу разные взгляды да, и концепции, но, по крайней мере, это люди, которые однозначно э, являются ну, такими вот проводниками и триггерами изменений вот, в их собственной сфере. Люди из разных сфер, люди с разными взглядами, люди, чье мнение, я уверена, было бы интересно услышать каждому из сидящих здесь в зале. И мнение это будет посвящено такой теме, как эволюция, общественных пространств, эволюция среды, в котором это происходит. Я приглашаю в нашу стендап-зону. Пожалуйста, я произношу ваше имя, а вы занимаете одно из вот этих прекрасно оформленных нашими веселыми цветами конференции. Я, кстати, надеюсь, они вам понравились. Вам понравились цвета конференции? Да? Вот. Нам они тоже жутко нравятся. Итак, Тельфира Тригулова, генеральный директор Третьяковской галереи. Впервые на фабрике «Пространств», между прочим. Владимир Филиппов, замруководителя Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы. Юлия Мазанова, директор по социальной политике и корпоративным коммуникациям компании «Металл Инвест». Алексей Малобродский, театральный менеджер и продюсер, экс-гендиректор «Гоголь Центра». Вот Алексей выходит, выходит. Прекрасно. Ну что ж, формат простой, в то же время многообещающий. 15, ну даже меньше, мы попросили меньше, чтобы была возможность для вопросов. Примерно 12-13 минут у микрофона личного выступления. И мнение, которое, я думаю, я уверена, не оставит никого равнодушным. А, вот представьте себе, что вы едете по железной дороге, и мы все точно знаем с вами, где проружены рельс. И вдруг вам хочется свернуть, и железная дорога сворачивает. Вы говорите, вау, я же точно помню, они железные, их не свернешь, а железная дорога сворачивает. Вот примерно такое ощущение было, когда Третьяковка начала открывать свои новые проекты в Москве, а потом пошла в регионы, что правда железная дорога сворачивает. Железная дорога не просто сворачивает, она, по-моему, меняет полностью систему путей сообщения. И то, что сегодня происходит с конкретно этим музеем, с этой галереей, что происходит вокруг него, в городе и в том пространстве, где появляются проекты Третьяковки, это удивительно. Зельфира Смайловна, пожалуйста, ваш микрофон.
0: Генеральный директор государственной Третьяковской галереи Зельфира Тригулова о сдвиге в общественном сознании, отказе от элитарной концепции музея и новой программе развития Третьяковки.
2: Во-первых, я очень рада приветствовать всех здесь. Мне кажется, что это очень важный разговор, очень важная э, дискуссия. И то, что весь зал э, полон, э, доказывает вообще, что обсуждение, дискуссия, э, стремление поделиться своей точкой зрения с другими стремлениями что-то узнать, услышать не из формальных источников и инструкций, а в живом общении, это как раз подтверждает то, что то, ради чего мы все здесь собрались, невероятно важно сегодня. С этого я перехожу к вопросу в общественных пространствах. На самом деле запросы востребованность общественных пространств он, он сегодня невероятно высок и велик и то, что мы понимали раньше под общественным пространством, оно из пространства офлайн перемещается еще и в пространство онлайн и на самом деле мы присутствуем при кардинальном сдвиге вообще в общественном сознании, когда те разговоры и та интенсивность общения, в том числе общения интеллектуального, которое раньше происходило в замкнутом пространстве кухни или квартиры, я говорю о том, что было 30-40 лет назад, выносится во всеобщее общественное пространство интернета, и то, что называется приватностью, теряют свои границы, я говорю об этом, поскольку это еще одно подтверждение того, что люди сегодня очень сильно нуждаются в общественных пространствах, в общественных платформах и в соизмерении себя с определенным кругом людей, определенным сообществом. Я думаю, что музеи, музеи во всем мире и музеи в России – в общем, почувствовали эту тенденцию. И если раньше, я, наверное, буду так упрощать, но все-таки музеи рассматривали себя как такая башня слоновой кости, храм, святое место. Мы посвященные, публика, ну вот мы просвещаем ее. Но на самом деле мы не для них, а музей для нас, для тех, кто там работает и кто обладает этим священным знанием. Вот как только э, мы э, задумались о том, что Третьяковская галерея действительно э, серьезно э, отстает не только от ведущих музеев мира, но и от других ведущих музеев страны, и что мы э, безнадежно не улавливаем э, то, что востребовано временем. Мы сразу же сформулировали подробнейшую, серьезнейшую программу развития, опять же, спасибо тем партнерам и спонсорам, которые профинансировали создание этой программы, профинансировали проведение международного конкурса. В результате мы получили на 340 страниц прекрасную программу, которая обозначала и долгосрочную перспективу, и очень четкую дорожную карту. И несколько принципов, которым мы должны начать следовать немедленно. И первый из этих принципов был повернуться лицом к людям, повернуться лицом к зрителям. Не буду долго останавливаться на том, какая роль отводилась развитию площадки Третьяковской галереи как общественной площадки в этой программе, но мы постарались очень быстро сделать так, что люди, которые раньше даже не подозревали, что это огромное-огромное здание на Крымском валу, это Третьяковская галерея, средняя посещаемость в день пространства на Крымском валу было 270 человек в день. Сравните с тем, что происходит сейчас, в этом году, в это здание, наверное, по всей видимости, придет около миллиона человек. И это не только потому, что мы стали делать какие-то сенсационные выставочные проекты. На самом деле успех этих проектов, опять же, был связан с тем, что мы делали их для всех и для каждого, отказавшись от элитарной концепции музея для а, посвященных. И а, этими проектами мы доказали, что можно быть очень популярным, можно быть очень доступным, а, одновременно выдерживая высочайший градус и а, научного исследования, и не впадая в вульгарность в популизм, но это были не только выставки. Каждую выставку мы начали сопровождать серьезнейшими образовательными программами. Мы очень серьезно расширили работу с детьми, с подростками, с людьми с ограниченными возможностями здоровья, реализуя как бы концепцию открытый музей. В рамках большей части из наших выставок, выставок, которые посвящались проблематике того или иного времени или какому-то художнику, чье творчество мало известно. Так было на выставке Лисицкого, так было на выставке некто 917 так было на выставке Оттепель. Мы устраивали то, что называется философской школы, приглашая философов и художников поразмышлять над самыми разными вопросами. Мы превратили э, наше общественное пространство, а слава богу здание на Крымском валу обладает невероятного масштаба, как бы не нужными общественными пространствами, э, мы превратили их в международную площадку для каких-то очень серьезных обсуждений и дискуссий, приглашая э, к нам э, в эти прямые э, диалоги э, ведущих э, детей культуры э, мира. И, опять же, спасибо тем партнерам и спонсорам, которые э, нас в этом поддерживали. Это все транслировалось и транс... продолжает транслироваться онлайн, собирая аудиторию э, до 200 тысяч человек за вечер. Мы прекрасно понимаем, что музей сегодня гораздо больше, чем просто картинная галерея и музей, представляющий теорийные экспонаты. Мы сделали пространство музеем, опять же, площадкой для э, театральных спектаклей, для э, музыкальных фестивалей. У нас сейчас проходят два блистательных музыкальных фестиваля, летние э, Который организован фондом Ивета и Тамаза Мнашерова, и фестиваль, который идет сейчас, Т. Фестиваль, когда музыка исполняется прямо в музейных залах. И поверьте, ни в одном концертном зале вы не почувствуете вот такой невероятной иммерсивности и погружения в атмосферу музыки. Я говорю о пространствах, и о, о среде. Мы освоили и реконструировали внутренний двор, и он тоже превращается в площадку для проведения концертов, показов, фильмов. Мы первый художественный музей страны, который привел в музей кинематограф, и мы на четырех площадках сегодня, на двух Лаврошинском, на двух. В, на Крымском Валу каждый день, почти каждый день показываем кино, это и артхаус самые интересные из современного проката, ретроспективы крупнейших режиссеров, и таким образом мы привлекли другую публику, которая к нам не ходила на наши выставки но после посещения наших киносеансов, которые всегда завершаются обсуждением и дискуссией они стали приходить к нам, и мы прекрасно понимаем сейчас заканчиваю мы прекрасно понимаем, что нам надо выходить за рамки наших зданий, за рамки наших пространств. Года два назад мы сделали совершенно потрясающий проект в московском метро с московским правительством, когда Третьяковка спустилась в метро, когда в течение восьми месяцев метро «Парк культуры» стало... Как бы пространством Третьяковской галереи и полтора года ходил потрясающий поезд, оформленный изнутри так, что мне казалось, каждый, кто проедет утром на работу в этом поезде, во-первых, получит невероятный заряд бодрости и хорошего настроения, должен немедленно прибежать а, в Третьяковку. Мы выходим за рамки собственно, своего музея и вместе с Музеем современного искусства «Гараж», с Музеем изобразительных искусств имени Пушкина и строящимся фондом ВСИ мы организовали такое сообщество «Музейная четверка». 4, и планируем организовывать совместные, простран... совместные программы, которые активнейшим образом включают в себя вот то пространство, вдоль которого мы расположены, пространство вдоль Москва-реки от Музея современного искусства «Гараж» до старого здания Третьяковской галереи в Лаврушинском приулке. Мы сейчас создаем три филиала в регионах, и, наверное, это будет интересно для многих из вас, кто приехал в Москву из того или иного регионального центра. Мы делаем филиал в Владивостоке, в Самаре и в Калининграде. В Самаре это филиал только Третьяковской галереи, в Калининграде и в Владивостоке это мощнейшие музейные комплексы, которые, как мы все надеемся, произведут в этих городах эффект Бильбао. Я верю в эффект Бильбао, благ была сама свидетелем того, что происходило в этом городе, начиная с середины 90-х годов, и как существование этого потрясающего музея полностью преобразовало и город, и жизнь а, в регионе, а, перевернув ее и изменив, а, превратив а, загибающийся город а, в один из самых а, а, таких Благополучных и мощных и сильных городских центров в Испании. Поэтому, разрабатывая концепции этих музеев, работая с крупными современными архитекторами, это Юрий Григориан в Калининграде, это Сергей Чопан во Владивостоке, мы с самого начала, добавим техническое задание говорили, вы должны спланировать не только выставочные залы, запасники, лифты, реставрационные мастерские, вы должны э, спланировать огромную общественную структуру. Потому что в каждом из этих городов, когда мы пытались проводить там какие-то дискуссии, мы понимали, что мы с трудом найдем зал на 100 человек, и это как в Владивостоке был зал Владивостокской э, филармонии. И мы хотим а, действительно сделать эти новые строящиеся музеи, где у нас есть свобода заказа а, той или иной конфигурации пространства, где мы не должны втискивать в структуру а, музея, созданного десятилетия или столетия а, назад, все эти функции, которые сегодня необходимы а, музею. Все последняя фраза, и я заканчиваю. А, и а, мы действительно... Хотели бы, чтобы эти строящиеся музеи, которые открываются в конце третьего года, стали мощнейшей общественной площадкой, Включая не только образовательные, просветительские, художественные функции, но и просто местом, куда люди бы могли приходить, где они могли бы обмениваться мнениями, место, которое могло быть воркшопом, место, где могли быть и стильные, и достойные музейные магазины, и дизайнерские магазины, каким-то важнейшим центром, важнейшим общественным центром каждого из этих городов. Спасибо.
0: Как раз вопрос нельзя поподробнее
2: рассказать вот про фонд э, совместной работы с VIC, потому что я как я понимаю, они сейчас достраивают э, территорию большую. У вас что-то планируется, вы будете там размещать картины? У них вот о чем там идет? Нет, речь? нет, э, это сообщество четырех музейных и художественных институций, которые, конечно, будут взаимодействовать, но самое главное, мы в центре Москвы должны и планируем создать как бы, некую зону, которая была бы зоной и межмузейного общения, и, главное, зоной продвижения современного искусства. Что касается нашего сотрудничества с фондом ВИЭСИ, то мы уже работали с ними вместе, и два года назад мы сделали в Третьяковской галерее и в Музее архитектуры замечательный проект. Я не могу назвать это каким-то другим словом. Художник сам очень четко просит не называть его проект какими-то именными словами. Это был проект одного из самых ярких художников современности Тина Сигала, который был развернут в пространстве наших экспозиционных залов. И, конечно, мы планируем и совместную образовательную деятельность, мы планируем участвовать в проектах фонда ВИЭСИ, и э, очень надеемся на то, что э, Тина Сигал э, не станет первой и э, последней ласточкой, что мы будем делать вместе с ними проекты. Я каждый день проезжаю мимо этого здания, и просто с восторгом слежу, как оно меняется. С восторгом и некой завистью, потому что у меня э, Свою как раз да, да, да. Да, 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 своя стройка, которая, увы, движется со всеми другими, совсем другими темпами. Здравствуйте,
3: Екатерина Журбина, пространство, инклюзивное
1: пространство пятнадцать. Хотела как раз в продолжение разговора о тех новых площадках, которые вы вас строятся. Хотела бы спросить о том, как, как, насколько они инклюзивные,
3: насколько вы закладываете внутрь строительства уже возможность ну, посещения людей с особенностями и планируется ли программа на этих
2: 350
3: само... страницах.
2: Да, само собой разумеется, и на этих 350 страницах это было, и мы стараемся делать максимальное количество инклюзивных Программ. В каких-то случаях нам очень сложно это обеспечить, потому что классическое здание... Это здание с достаточно мощными ограничениями. Тем не менее, мы и у себя поменяли лифты в основном здания. И, конечно, во всех этих строящихся зданиях планируем отдельный вход для инвалидов. И вся инфраструктура будет доступной средой. Мы делаем у себя проекты для слепых и слабовидящих, в том числе единственные из музеев. Делаем выставки из оригинальных произведения скульптуры, которые позволяют трогать совершенно особенное ощущение, и мы очень активно работаем с детьми и подростками с синдромом а, Дауна и с детьми и подростками с синдромом а, аутизма. И а, раз или два в год мы отдаем в понедельник крымский вал этим а, детям и подросткам, и это совершенно удивительное ощущение, когда ты видишь. Какими они уходят из этого здания к вечеру с шариками, с улыбками на лице, как они виснут на педагогах, когда ты смотришь на их рисунки и то, что они за этот день сделали. С нашими педагогами ты понимаешь, что наше представление о огранич... ограниченных возможностях этих детей этих людей – а они тоже очень ограничены. Ты можешь вытащить вот эту креативность, которую мы, кстати, стараемся в первую очередь развивать в своих студиях и мастерских. Мы не пытаемся заменить художественные школы, академии и вырастить художников.
1: Действительно, и люди разные, и сферы деятельности разные, те, которые сегодня перед вами выступают, но вот если первая ассоциация у меня была с такой железной дорогой, вот представьте себе место, которое вы знаете с детства. Ну, где-то недалеко от вашего двора, я думаю, точно у всех такое есть. Которая, знаете, вот такая, ну, сначала асфальтовая дорожка, потом она стала немножко более такой расшатанной, немножко даже раздолбанной, можно сказать. Знакомая яма, которую каждый раз, несмотря на то, что точно знаете, где она... А потом вы в какой-то момент там оказываетесь и понимаете, что место, которое раньше все пытались проходить поскорее, особенно в темное время суток, которым вообще не хотелось задерживаться, вдруг там появляется не просто хорошая дорожка, а там появляется какой-то скамей, какое-то пространство, там жизнь появляется. Там начинают собираться молодые люди, там начинают собираться из окрестных домов, и вы с удивлением обнаруживаете себя в какой-то абсолютно другой реальности, не той, к которой вы здесь привыкли, а про яму так и вовсе скоро забывают. Вот примерно такое чувство было у нашей команды, когда мы впервые приехали в мой социальный центр. Это был такой первый наш визит, когда мы... Привыкли смотреть на социальные центры городские, бюджетные. Под определенным углом у нас тоже достаточно своих стереотипов. А тут увидели такое. В общем, приглашаю к микрофону Владимира Филиппова, который точно знает про то, что такое сегодня общественное пространство.
0: Заместитель руководителя департамента труда и социальной защиты населения города Москвы Владимир Филиппов о городских клубах «Мой социальный центр» и центрах добрососедства.
4: Добрый день, дорогие друзья. Я начну с такой, немножко, может быть, эгоистичной нотки. Шесть лет я работал заместителем руководителя департамента культуры. И сегодня ровно год, как я из департамента культуры, ушел в департамент социальной политики Москвы. Департамент труда и социальной защиты у нас называется. И тема изменения и переформатирования общественных пространств, она не выключается автоматически. То есть невозможно изменить запись трудовой книжки и, наверное, там принципиально изменить подходы и твое отношение к городу. Мы с вами, наверное, все помним, но ну, по крайней мере, те, кто в Москве живет, Например, что такое для нас, для всех москвичей был парк Сокольник или парк Горького. Я помню свои школьные студенческие годы был конец 90-х, нулевые годы, мы все знали, где находится парк Горького, мы все знали, где находится парк Сокольники, и даже туда ходили, особенно после зачетов или экзаменов на Стромынке в социальном университете, можно было что-нибудь спрятать в чашу фонтана, особенно зимой, и там несколько дней никто не найдет ничего, и потом отметить что-нибудь веселое с друзьями студентов. С 2012 года в Москве командой Сергея Капкова под руководством мэра началась политика по изменению общественных пространств, хотя мы все сами ведь с вами особо не испытывали никакого разочарования по поводу того, в каком состоянии находятся, например, наши парки. Но также, как, но ну Мы знали, где они находятся, то же самое, как мы сегодня, например, проезжаем мимо офиса Лукойла. Мало кто из нас там был. Мы все знаем, это здание на чистых прудах, но абсолютно никакого отрицательного ощущения по этому поводу не испытываем. Ну, ни в коем-то это не про нас. Когда изменились парки, изменился трафик, изменилась атмосфера, биосреда там, мы начали менять московские библиотеки, изменив историю про то, как они работают как встречают посетителя, в какие часы работы они нам рады. И вот от такого ворчания по поводу того, что молодежь сейчас не та, никто не ходит читать, мы чуть-чуть тогда изменили с 2016 -го года угол зрения на московской библиотеке, начав, продлив их работу до 22 часов, сделав их работу и в субботу, и в воскресенье доступной для москвичей, для жителей города, убрав вот не, свежего, не всегда свежего вида охраны со входа и вот эти вот такие контрольно-пропускные пункты на входе создали атмосферу доброжелательности и поменялся запрос и это тоже стали общественными пространствами когда мы под руководством заместителя мэра Настыри на Раковой год назад вот она возглавила социальный комплекс правительства Москвы мы занялись центрами социального обслуживания, социальными учреждениями. В разных регионах они называются по-разному, но я думаю, что каждый из вас представляет, что такое ССО в вашем городе или в вашем регионе. В Москве 237 адресов центров социального обслуживания. И это абсолютно огромная, большая и хочу сказать при всем том, что как мы ее меняем, она абсолютно нужная в нулевые в 90-е годы да и сейчас структура Просто потребности москвичей меняются и Если в 90-е годы социальные центры создавались для того, чтобы практически в каждом районе помогать людям, ну, грубо говоря, выживать Где-то раздавать гуманитарную помощь, тушенку, где-то памперсы, где-то еще что-то Они создавались на первых этажах, а иногда в подвалах и полуподвалах вот тех пространств, которые тогда были в городе с кабинетной системой, с узкими коридорчиками, ну такое вот традиционное, понятное, такое вот пожеванное жизнью, жизнью помещения. мы понимаем, что сейчас на дворе заканчивается второе десятилетие 21 века. Пенсионеры, которые вот являются деюры по статусу пенсионерами, в самоощущении таковыми не являются, но в 55, в 65 и даже в 70 большинство москвичей себя совершенно не чувствуют такими традиционными представлениями бабушками или дедушками, которые сидят на лавочке или пекут только пирожки и так далее. Стилистика жизни москвичей поменялась, а городская инфраструктура поддержки и сопровождения поменялась не очень. И мы тогда взяли... Концепцию создавать центры Добрососедства, центры Взаимопомощи, клубные пространства На базе Социальных центров. Мы посмотрели, что Каждый год мы все равно Ремонтируем несколько десятков помещений Кто-то переезжает Кто-то остается в тех же пространствах Но мы вкладываем Городские деньги в то, чтобы где-то Сделать косметические, в большинстве случаев капитальный ремонт. Сколько стоит квадратный метр ремонта? Понятная история Мы чуть-чуть изменили подход. Говорим о том, что сегодня цифровые технологии, работа центров госуслуг, МФЦ, позволяет всю бюрократическую работу, когда тебе нужно какую-то справку принести, за помощью обратиться, делать это через онлайн, либо через центры госуслуг. А помещения социальных учреждений должны быть направлены на то, чтобы людям там было хорошо. Чтобы москвичи, в старшем поколении, которые, конечно, занимаются и переживают за своих детей, занимаются внуками, где-то даже больше детей водят своих внуков на кружки и на студии, но имели место для себя, на себя, чтобы могли чему-то научиться, чтобы могли просто иметь пространство, когда ты можешь собрать подруг, друзей. И отметить день рождения, или поговорить об отношениях между Китаем и Тайванем, или заняться самоанализом, саморазвитием и так далее, и так далее. Мы взяли концепцию семи зон, и в каждом социальном центре, вот первый вы, кто-то, наверное, видел в районе Марьино-Рощино, Болота 31, который мы открыли полтора месяца назад, два уже, наверное, мы сделали семь зон, где... Главная философия такова, что любой москвич может туда прийти, и абсолютно вне расписания, или вне какой-то записи, или вне э, каких-то кружков студий договоренностей организовать там свой праздник, провести встречу своего клуба, если ты где-то уже много лет занимаешься э, филателлией, или обсуждаешь, как правильно ловить рыбу, или как правильно выращивать петрушку, или как правильно питаться, или как одеваться. В общем, все, что интересует людей... Со своими друзьями, знакомыми, соседями туда можно прийти, и никто к тебе не придет и не скажет, что нет, давайте, здесь нельзя шуметь, а что это вы со своей едой вдруг вы отравитесь, а придет Роспотребнадзор, и нам всем э, будет нехорошо. Вы можете позаниматься спортом. По сути, мы за те же деньги, за ту же экономику, э, по сути, с таким же планом ремонта сделали просто чуть-чуть другой ремонт. Где-то убрали стены, где-то расширили пространство Самое главное, что мы сделали Мы сократили Я не знаю, тут идет трансляция, вырежете из контекста Потом скажут, чиновники сокращают сотрудников Но мы сократили количество персонала Который нападает даже на людей И не всегда создает гармоничные отношения Мы с вами ходим в магазины продуктовые сейчас Мы все привыкли, что ты приходишь в магазин с тережкой Сам что-то выбираешь, и к тебе никто не пристает мы помним с вами несколько десятилетий назад, когда ты приходишь в магазин и чтобы что-то взять, ты должен продавщи продавца попросить из прилавка и так далее и так далее. Когда а мы сейчас, мы... Да, приходим куда-то, мы также хотим. Э когда нам нужно общение, мы кого-то приглашаем. Когда нам оно не нужно, его навязывать не нужно. Вот эти принципы мы заложили в концепцию моего социального центра. До конца года в Москве таких 9 центров появится. Мы делаем пилоты в каждом административном округе. Очень рассчитываем на то, что на такие принципы добрососедства и использования вот этого пространства как, как своего, который работает семь дней в неделю без ограничений, вот приходи, занимайся, организовывай, делай что угодно – они в Москве приживутся. Это такая новая философия социальной политики, направленная на то, чтобы человек чувствовал себя комфортно, а в конечном итоге в нашем городе максимально счастлива. Спасибо большое.
3: Здравствуйте, Елена Доченко город У меня вот такой вопрос как у человека из далекого региона. <с> Хотела бы узнать. Я понимаю, что это некий такой эксперимент, но мне понравилась новая философия социальной политики, я это прям записала. <с> а, вот, это некий эксперимент. Скажите, пожалуйста, после того, как эксперимент окажется удачным, ну, мы уже вчера там были, я прям в курсе, что он удачный, мне очень понравилось, я в восторге. А есть ли какая-то уже, может быть, или будет разрабатываться
0: некая рекомендация для региона, в том числе, чтобы там были правовые основы, базисы, потому что, ну, вы же понимаете, то, что Давайте очень
1: работает в Москве, да, не всегда, и не всегда, нет, не всегда. Нет,
3: нет, даже так. Я могу показать на картинках в своем городе это, да, но ну, то есть не факт, что это заработает, ну, именно с точки зрения как это. Под, куда это прицепить с законодательной точки зрения?
4: Есть э, позиция Сергея Семеновича Собянина, который говорит о том, что мы все, что мы делаем, у нас э, упаковано в кейс, максимально понятный, начиная от нормативно-правовых актов, документации, заключения всех возможных экономических комиссий, сколько что стоит, квадратный метр, почему такая мебель, а как заказывается и так далее, сколько нужно людей и так далее. Мы готовы это все передавать абсолютно бесплатно нашим коллегам из регионов. Но те, кто отвечают за организацию таких пространств на нас выходит, мы все готовы, готовы
1: Здравствуйте. Про... Общественное пространство, зеленая дверца, центр ранней социализации. Вот этот центр нам тоже очень понравился, мы были там, прекрасный, замечательный, но целевая аудитория 55+. А вот для 0+, что смотрите,
4: планируется? Вы абсолютно правильно поняли и почувствовали, конечно, целевая аудитория это люди старшего возраста. Ну так получилось, что я в правительстве Москвы, как зам руководитель департамента, отвечаю за старшее поколение москвичей, за московское долголетие, за все, все, все вот это вот с этим связано. И бит бывают там и за пенсионные реформы, хотя это федеральная история, но что, что делать, да? Мы создали эти учреждения для старшего поколения. Ну, понимаем, что э, туда можно приходить абсолютно все, мы двери никто не закрывает. Более того, мы смотрим, что в летний период, когда люди старшего возраста в основном уезжают куда-то на дачу, за город и так далее, мы сейчас анализируем э, посещаемости и так далее, мы эти центры готовы открывать под проекты, условно говоря, «Московская смена» или что-то такое, чтобы э, московские школьники там тоже могли приходить заниматься. Но там уже сейчас, если вы были видели, стоят э, и компьютерные игры, и разные приставки, дети туда приходят, играют, иногда э, значит, очень расстраиваются, что взрослые 70-летние мужчины их значит, не пускают, а сами играют в эти компьютерные игры. Замок Андрей,
1: город Кубкин, Белгородская области. У меня вопрос и про ЦСО, и про библиотеки. В связи с вашим новым подходом,
3: есть ли какие-то критерии оценки успешности работы этих учреждений в новом формате?
1: Насколько они
5: прозрачны?
1: Каким образом вы мотивируете повышать успешность
4: этих учреждений? Ну, Я думаю, что критерии мы процессе еще формируем, конечно, могли бы, как чиновники, придумать отсутствие жалоб. Ну, вот я могу сказать, какие критерии эффективности ЦСО у нас были до сих пор. Это отсутствие обоснованных жалоб, это работающий сайт, неважно как, это исполнение государственного задания и еще какой то четвертое. Четыре критерия. Ну, количество, наверное. Вот это вот критерии. Сейчас нам важно, что люди туда приходят, их число растет, они удовлетворены, рады, довольны. И центр никогда не пустует. Для нас главный критерий, и руководитель центра это понимает, когда 7 дней в неделю с утра до вечера и спортивное пространство, и вот эта вот кухня для кулинарных мастерских, и лаунж пространство, они постоянно заполнены. Мы, когда открывались в июле, у нас посещаемость была 70 человек в день, сейчас это посещаемость более 300 человек в день, а общее про пространство центра полторы тысячи метров. И мы понимаем, что даже 300 человек в день это мало. Нам важно, чтобы это была история с шлабой. Ну, может, 600 уже сейчас я там с, с, с цифр там двух недель недавно смотрю. Мы установили камеры с видеофиксацией, что мы видим количество. Мы измеряем лояльность. Одни и те же люди как часто приходят, сколько времени проходит, пришел, ушел. То есть мы анализируем трафик. И критерии эффективности для нас вот, — удовольствие людей, которые в районе Марина рощи и в соседних проживают и туда приходят. Какие-то критерии, достаточно ли их? Наверное, недостаточно. Нужно ли их сейчас придумать в кабинете или там посмотреть где-то? Ну, наверное, нужно, но пока мы так, в общем, не делаем.
1: Ну, а, а следующий стендап... Давайте вот такую себе еще картинку нарисуем, вы же все в лифтах ездите, да? Приходится. Вот мы когда едем с вами в лифте, для нас это ну просто средство нашей с вами транспортировки от пункта А к пункту Б. Вот он меня везет, соседа везет. Ну, такое транспортное средство, оно нас перемещает, оно как бы механика нашей жизни. Мы же с вами не ждем, что мы с вами войдем в лифт, а там общественное пространство. Я бы даже сказала, что мы, наверное, немножечко с вами будем удивлены, если там общественное пространство, захотим ли мы этого. Конечно, нет. И вот такое представление, как о неком ну, конвейере, технологичности, обычно преследуют тех, кто занимается какой-либо работой, связанной с организацией, предприятия, процесса фабрики. Ну да, мы входим в этот процесс, мы выходим, у нас вот некие есть некие рабочие задачи, у нас есть некие системы, у нас есть показатели эффективности работы какой-то определенной отрасли или компании, когда, в какой момент вдруг в это пространство начали проникать совершенно другие веяния? Наверное, это тоже связано с эволюцией нашей с вами среды, но то, что сейчас большое, такое есть уже сообщество людей, которые работают в большом крупном бизнесе, и для которых тема развития общественных пространств прямо напрямую связана с тем, что они делают в своей ну, деятельности производственной. Это не просто какой-то красивый фантик, а то, что соединяет и часто является тоже таким двигателем и переменой для этих самых предприятий и компаний. Я приглашаю к микрофону Юлию Мазанову.
0: Директор по социальной политике и корпоративным коммуникациям компании «Металл Инвест» Юлия Мазанова. О том, как проектируется пространство в городах присутствия компании.
3: Я хотела начать с того, почему мы решили стать партнерами этой площадки. Действительно, как только мы узнали об этой идее, мы понимаем, что она абсолютно ложится в наше мировоззрение и в наше представление. И я хотела сказать большое спасибо Благосфере за то, что сегодня мы имеем такую возможность пригласить всех наших коллег. Вот я очень рада видеть знакомые лица из наших городов, где работает компания «Металл Инвест». Я также очень рада видеть коллег из Норильска, в том числе, и из других городов. И я благодарна Благосфере за возможность услышать Ельфиру Смаилну здесь вживую, потому что радость такого человеческого общения, близкого, она, конечно, ну, ни с чем не сравнима. И я думаю, что как раз один из вопросов создания общественных пространств, это как раз то новое качество общения и, кстати, вот я тоже, готовясь к нашему сегодняшнему разговору, вспомнила слова Леонида Богуславского, который, как раз говоря, размышляя о секрете своего успеха, говорил о том, что первое, что он для себя понял еще, будучи молодым человеком что общение это, по сути, самая главная составляющая для развития человека. И эту возможность, и эту роскошь человеческого общения мы тоже не всегда можем себе позволить, а самое главное именно того качественного общения, которое делает нас лучше, которое нас развивает и которое позволяет нам двигаться и идти вперед. Возвращаясь к нам, как компании и как работодателю, мы, безусловно, понимаем, что, будучи крупным холдингом работы в горно-металлургической отрасли, мы, конечно, включаемся вынужденно так или иначе в борьбу за квалифицированные кадры. И, конечно, квалифицированные кадры сегодня во время, в наше с вами время – когда темп жизни ускоряется, когда цифровизация входит во все сферы, когда действительно мы живем и работаем не только в оффлайне, но и в онлайне, она требует совершенно других людей. И мы, работая в наших городах, в регионах, и это часто моногорода, мы понимаем, что, конечно, мало привлечь эти профессиональные кадры, важно еще их удержать. И важно создать ту социально-культурную среду, которая поможет э, нам развивать эти территории, которая поможет нам создать те условия для жизни в наших городах. Мы, к сожалению, не всегда обладаем теми возможностями, э, какими обладают крупные города, работы в маленьких городах. Но, тем не менее, это э, очень большая и интересная работа, проектирования таких пространств. И... Для меня, например, как я первый раз столкнулась, было очень сильным таким триггером, наверное, большим удивлением, когда, будучи на конференции Фарнбора, это было начало 2000-х годов, у нас была проблема с корректировкой материалов для мероприятия, а тогда еще у нас не было возможности мобильных офисов и так далее. И мы искали интернет-кафе в городе Париже. И потратили на это некое время... Мы, мы были очень ограничены, мы можем очень быстро поправить документы, их распечатывать и откопировать. И мы столкнулись с тем, что нас радостно приняли, но сказали, пожалуйста, приходите завтра, потому что у нас сегодня хоровой пение. А, вот это интернет-кафе, оно работало, по сути, как некое локальное пространство для ну, определенного квартала в городе. И, ну, очень там люди собирались, которые любят петь, и, естественно, это пространство просто использовалось для хорово-пения. Там были преподаватели, они занимались. Атмосфера совершенно чудесная. Понятно, что нам ну, пришлось влиться. Там мы разделились, в общем, попросили один компьютер для работы. Мне пришлось влиться в этот хор, чтобы спить там. Хотя не знаю французского языка, честно. Но, в общем, вариантов не было. Но я к тому, что для меня тогда это действительно было просто культурным шоком. Как у нас сегодня является иногда культурным шоком то, что мы видим... Ну, вот такие новые качественные изменения, в том числе и в Москве, и, конечно, в других городах мира. Но тогда, в начале 2000-х, действительно, это было абсолютно какой-то поворот сознания. И а, сегодня, когда мы... А, а, Приносим и думаем о том, мы приносим это какое-то, стараемся принести это новое качество и думаем о той среде, которая есть в наших городах, мы понимаем, что все-таки, безусловно, если говорить об эволюции пространства, то это, прежде всего, эволюция человека. Эволюция человека с разных сторон. Прежде всего, на мой взгляд, эти пространства невозможно сделать без личностей. И вот найти эти личности в наших, в наших городах поддержать их, найти эти таланты, они есть. Мы в этом абсолютно уверены, мы это знаем. И наш опыт жизненный, и наш опыт работы показывает, что, конечно, этих людей просто нужно найти, и с ними очень важно встретиться. И тогда это пространство живет, Потому что, конечно, никакие деньги, которые мы, конечно, стараемся и вкладываем в инфраструктуру, но эта инфраструктура не может быть живой и никогда не оживет без личного участия, без энергии и созидательный, и без тепла людей, которые будут жить этим пространством, которые будут его развивать. По этому поводу, кстати, у нас был диалог по поводу пространства, я поняла, что все-таки вы больше под пространством, мы здесь, наверное, понимаем некие закрытые помещения и территории, но у нас в том числе, вот я кейс расскажу из вот города Губкина, мы как раз вместе создавали такую площадку для детей с особенностями, мы у нас Мы в какой-то момент просто поняли, что есть необходимость в том, чтобы создать такую детскую площадку. Это простые качели-карусели, но просто они, к сожалению, ну, обычно недоступны для детей с особенностями. А здесь мы поняли, что в этом есть необходимость, у нас есть очень активное сообщество родителей, детей. И мы такую площадку организовали, но определенное время мы наблюдали за тем, что площадка абсолютно мертвая, туда никто не приходит. И, конечно, деньги вложены, конечно, все построено, это прекрасное оборудование инсталлировано, но для того, чтобы это ожило, требуются, безусловно, совершенно другие качественные усилия. И тут ну, нам, наверное, очень повезло, мы одновременно там запускали волонтерские проекты, наши волонтеры э, взяли для себя эту тему, работу э, с детьми, с особенностями, и они пришли в эти семьи, пришли к этим детям, они пообщались с родителями и создали там определенные ну, программы мероприятий на этой площадке. Только тогда, понятно, это стало жить, и тогда родители, по сути, преодолели это стеснение, потому что мы же понимаем, что наше общество не всегда... Э, Является таким гуманным и открытым, как нам хотелось бы, и дети не всегда, и родители не всегда готовы таких детей вывести на улицу и воспользоваться э, там теми или иными возможностями. Это тоже, к сожалению, э, в наших небольших городах имеет место быть, это наша жизнь. Но э, также, э, что касается... Да, что касается пространств, еще небольшой, наверное, кейс должна рассказать про город Старая Оскол. Мы как раз вот сегодня встретились с коллегой, которая работает у нас в музее «Железно». Мы в свое время с НИТУ МИСИ, с университетом Сталии Сплавов и Болитехническим музеем, создали такой музейно-образовательный центр «Железно». Ну, собственно, в совершенно понятных утилитарных, достаточно образовательных и профориентационных целях. Ну, все города-металлургов меня поймут и знают, что мы всегда, конечно, профобразование, профориентация для нас важнейшая тема. Но мы развивали это пространство прежде всего как пространство для молодежи и действительно старались использовать современные методы для привлечения детей, привлечения подростков. Но когда мы начали а, двигаться дальше, мы понимаем, что мы не можем существовать в такой ограниченной тематике а, нашей горно-металлургической а, горно -металлургической отрасли. И фонд наука, искусство и спорт, который также основан Шабрухановичем Усмановым, с которым мы плотно работаем, он работает на территории наших городов, они предложили, что давайте мы тоже присоединимся, войдем в это пространство. И сейчас, вот мы обсудили как раз сегодняшний статус, получается, что когда туда пришли поэты, читать современные стихи, актуальную обмениваться впечатлениями. Там, там совершенно собирается новая качественная аудитория, и мы понимаем, что именно это дает нам такую новую возможность и совершенно меняет качественно, меняет среду и меняет, по сути, ту аудиторию, которую мы можем привлечь всеми нашими возможными инструментами. Это для нас такая новая планка, которую мы понимаем, что э, очень важно продвигать и развивать дальше, эволюционировать в этой части. И э, продолжая ту же тему, мы, э, в, когда в 2019 году презентовали отчет «Корпоративный об устойчивом развитии», Презентовали его вместе со всем топ-менеджментом компании. Мы тоже думали над форматом, как рассказать о том, как компания на сегодняшний день воспринимает устойчивое развитие и как мы это воплощаем в нашей жизни. И мы из своей площадки выбрали Государственный музей имени Пушкина, который действительно в тот момент... Ну, во-первых, мы действительно партнерами являемся много лет, и мы понимаем, что для, наших, для нашей аудитории достаточно широкой это будет еще такая дополнительная возможность. И когда мы презентовали а, наш отчет а, в, стену, в Итальянском дворике, в стенах Пушкинского музея, конечно, мы понимаем, что здесь пространство говорит само за себя, и, наверное, это во многом а, помогло нам показать тот новый взгляд на устойчивое развитие и тот новый подход, который на сегодняшний день диктует нам Сегодняшняя ну, среда, наверное, и эволюция человека в том числе. Потому что, привлекая и работая с профессионалами, не развивать их всесторонний ну, практически невозможно. И компания, как большой бизнес, тоже это хорошо понимает, поэтому мы это стараемся и в себе развивать, ну, и, конечно, в тех городах и на тех территориях, где мы живем и работаем.
5: Добрый день. Меня зовут Алексей, город Чебоксары. Здесь прозвучала тема развития площадки. Хотела у вас поинтересоваться, каким образом на ваш взгляд на первоначальном этапе можно максимально эффективно развивать площадки?
3: Вы имеете в виду какого рода
5: площадки а, ну, возьмем культурный центр то есть на первоначальном этапе вот в первый месяц каким образом его можно максимально эффективно а, Видимо, вопрос
1: к вам потому что вы строите именно такое и вот прям
3: наверное мой опыт пока мере, подсказывает здесь есть наверное Два пути, да, что называется сверху и снизу. Есть, если э, путь снизу, это, по сути, те вот грантовые конкурсы, которые мы как компания реализуем, он, они, этот грантовый конкурс позволяет вы, выявить тех людей и те темы, которые действительно интересны местным сообществам. Потому что прийти с какой-то темой со стороны, ну, наверное, это просто может, что называется, не лечь на территорию, да, и это очень важно, то, что востребовано, что интересно, что модно, да, может быть, что воспринимаемо. Это один путь. И второй путь, что называется сверху, да, это экспертиза. Понятно, что на сегодняшний день есть очень большое количество информации о том, какие типы есть раз, развития подобных пространств, культурных центров. Можно просто посмотреть как, варианты и приложить их на себя, и понять, какой из них может быть более подходящим для вас. Но если говорить о том, с чего начинать, то, мне кажется, первое начинать <связь> с круга единомышленников, потому что без этого, собственно, двигаться невозможно.
1: Все учились в школе, скажите, пожалуйста. Есть среди вас те, кто в школе не учился? Нет. Вот. Это практически не очень редкая история для нашей страны. Да? Ну вот представьте себе, ну просто представьте, а вдруг вот вы бы не учились в школе? Вам, это не значит, что вы были бы человеком неграмотным. Но просто вот та система усвоения знаний, та система представления о том, как мы можем что-то выучить, как мы можем там, найти что-то новое, наверняка была бы совершенно другой. Ну, я вот знаю несколько человек, которые не учились в школе, вот на, на, на моем там, жизни люди повстречались. И это, правда, люди с очень интересным взглядом на мир, люди, люди которые иногда... Что-то видят такое, что ты сразу не заметишь, или как-то на это по-другому смотрят, формулируют что-то другое. Вот для меня примерно такая же история, когда я смотрю на какие-то э, удивительные и новые э, театральные и креативные постановки. Мне иногда кажется, что их создавали люди, которые не учились в школе. Но не те, которые ничего не знают, а вот те, которые вообще на это смотрят как-то по-другому. Сегодня театр, безусловно, тоже становится общественным пространством вот в том понимании, в каком мы с вами здесь сегодня рассматриваем. И сегодня э, очень часто вот это удивление по отношению к, к самому творению, самому спектаклю, самому тому, что вообще делают эти люди, которые заняты в театре, оно еще удваивается э, удивлением, что и это, и там тоже, и вот эта вся среда, она от нас с вами вот здесь рядом, недалеко от наших социальных проектов, от наших самых разных общественных пространств и инициатив. Я приглашаю Алексея Малобродского. Нам очень интересно услышать его мнение про общественные пространства.
0: Театральный менеджер и продюсер. Экс-гендиректор Гоголь-центра Алексей Малобродский. О коммуникативных возможностях общественных пространств. Здравствуйте.
5: Я, во-первых, хочу поблагодарить устроителей сегодняшней конференции за возможность здесь оказаться, потому что, с одной стороны, это дает мне шанс почувствовать некоторую причастность Прекрасному делу, которым вы все э, по-разному э, занимаетесь. Во-вторых, я, конечно, не мог отказаться от э, возможности э, посидеть вот рядом э, с такой замечательной группой экспертов. Э, Во-вторых, я должен, как честный человек, признаться, что... Сам я никаким экспертом не являюсь, и как бы, уровень моей компетенции сильно преувеличен. В этом отношении, в-третьих, вот уже окончательно обнаглев от такого неофитства, я позволю себе э, внести элемент кромолы в то, что здесь сейчас говорилось. Меня само явление общественного пространства интересует и увлекает не с точки зрения градостроительной или архитектурной, или, скажем, с точки зрения дизайна. Меня, прежде всего, это интересует как некая возможность реализации некой инициативы граждан, или назовем себя населением, Тут нет противопоставления, понимаете, к, и, и одно, одно, одно не лучше и не хуже другого. Да? Кого-то интересует прозрачность свободных выборов, кого-то возможность заниматься танцами бучата. И здесь опять же нет никакой оценки. Все имеет право на, на существование в равной степени. Меня общественное пространство интересует само. Понятия и явления общественного пространства интересует э, как э, некими своими коммуникативными э, возможностями, функциональными и, если угодно, идеологическими. Опять же, э, слово «идеология» я предлагаю воспринимать без какой-то отрицательной коннотации, э, просто понимаю под ним э, некое э, осмысленное целеполагание, которое... Э, оснащено как, ну, неким инструментарием, технологией и пониманием того, что мы, собственно говоря, предполагаем делать. В этом отношении прекрасная практика, наверное, прекрасная практика городских властей, Москвы и, надеюсь, других городов тоже по созданию, строительству, оснащению каких-то центров. Для меня цена не сама по себе, не как повод создания неких институций или некой сети, а как, а как оборудование некой инфраструктуры для общественной жизни, в том числе для функционирования общественных пространств. Вообще, одна из моих любимых идей в театральном менеджменте заключается в том, что следовало бы отделить театральную трупу от театрального здания. Это как бы вещи, которые ну, достаточно условно связаны между собой, и совершенно не обязательно вот, некий театральный коллектив Потому что театр — это э, группа людей и э, набор идей. И, и то и другое имеет определенную э, конечность во времени и определенные пределы своей актуальности. Да? Как правило, в течение там, каждых 5-7 лет какие-то э, общественные эстетические установки меняются. А э, вот э, Построенный по принципам нашего самого гуманного в мире трудового законодательства процесс, он привязывает людей к друг другу раз и навсегда и привязывает их к одному и тому же зданию. При том, что разные типы театра предполагают разные типы площадки и разные типы управления. Это немножко такая завиральная, идеали... завиральная идеалистическая... Формула, которую я сейчас вам предлагаю, но э, мне кажется, что есть смысл руководствоваться именно такими идеальными конструктами для того, чтобы эффективно продвигаться с точки зрения э, к, к, нашим, э, к нашим целям. Мне кажется, что в вопросе об организации общественных пространств был бы уместен примерно такой же подход. Если я правильно услышал вот вас, Юля, вот этот вот французский ваш опыт, он в большой степени как раз и предлагает именно такую модель. Я не знаю, приходит ли в голову руководителям этих вот муниципалитетов или там районов французских как-то количественно или по каким-то иным критериям оценивать эффективность таких вот соседских центров или нет. Во всяком случае я подозреваю, что любые критерии такой оценки они будут ну, и несовершенны и не вполне отражать все-таки подлинную эффективность этих пространств. То есть если согласиться с предложенной схемой, что есть некие есть некая инфраструктура, которая позволяет свободно вливаться и выливаться каким-то общественным свободным инициативам, то это собственно говоря и есть тот самый достигнутый результат положительный достигнутый результат. При этом понятно, что ни одна такая модель не может охватить всего многообразия нашей жизни, ни одна такая модель не может там, удовлетворив, допустим, потребности людей старшего поколения в каком-то общении, в какой-то социализации, в том, чтобы как-то не замыкаться в своих э, традиционных представлениях, а реагировать на изменения э, общественной среды, возможно даже на какие-то антропологические изменения, которые сейчас происходят в связи с тотальной э, диджитализацией э, всех процессов э, в обществе какие-то какие потребности э, людей, которые занимаются инклюзивными проектами, ну и так далее, и так далее. Это, разумеется, не исключает и каких-то очень больших э, глобальных э, проектов. Но чтобы не уходить в какое-то общее теоретизирование, в котором, я признаюсь, не не слишком силен, я вернусь к своей профессиональной сфере, сфере театра, а точнее говоря, исполнительских искусств. Дело в том, что в подтверждение предыдущего соображения, исторический театр отвечал очень разным потребностям и занимал очень разное место в обществе. Античный театр был местом, который, в котором граждане древнего мира могли античного мира могли реализовать свои какие-то демократические по потребности и какие-то демократические процедуры. Это было местом какого-то тотального единения античного города. Впоследствии, э, там, в эпоху мрачного, как принято почему-то считать, Средневековья, когда театр выполнял в основном сакральную функцию, и местом его бытования был храм или э, то или иное другое сакральное пространство, это был абсолютно иной функционал. Впоследствии, когда возникла вот та самая классическая итальянская коробка, которую мы сейчас знаем как классическое театральное здание, это было, в общем-то, местом такого как бы сословного э, увеселения. И что такое театр сегодня, это э, вопрос, который не имеет однозначного ответа в рамках вот такого короткого э, стендапа. Во всяком случае, мне очень нравится думать, что э, потребности и конфигурацию общественных пространств определяет, во-первых, верно услышанный, чутко подслушанный какой-то общественный запрос. То, о чем здесь говорилось совершенно справедливо. Во-вторых, э, это очень быстро меняющийся запрос. И поэтому любая... Э, э, любая... Благородная, безусловно, нужная инициатива городской, городского управления по созданию таких пространств, оно как бы обречено заведомо, потому что, опять же, в силу очень интенсивно меняющегося общества, очень интенсивно меняющихся предпочтений и каких-то приоритетов общественных. Потому что когда мы пока мы согласовали идею, пока согласовали финансирование, пока согласовали проект, пока реализовали проект, жизнь ушла вперед. И в этом отношении есть смысл создавать вот не институциональные вещи, а именно инфраструктурные. Я да, и, по, поэтому вторая история, кроме верно подслушанного запроса, с моей точки зрения, складывается из э, вашего, как инициаторов и руководителей этих пространств, вашего э, личного субъективного интереса, поскольку как бы в моменте подслушать и угадать э, общественный запрос было бы слишком самонадеяно, по-моему, то мне кажется, что есть смысл заниматься тем, что интересно лично и субъективно вам. И, как, и это все равно никто из нас не может удовлетворить всем сторонам жизни и охватить это глобально. Да? Но у каждого из нас есть своя целевая, объективно есть, своя целевая группа и свой целевой круг проблем. И важно только ну, найти друг друга. И, наконец, третье, мне очень нравится думать, что в каких-то традиционных общественных пространствах, ну, театр, безусловно, такое традиционное общественное пространство, параметры диктует некая внутренняя, некая внутренняя логика развития самой, даже не институции, а того типа деятельности, того типа общественного сознания, Которая эта институция С собой В себе воплощает я коснусь очень коротко, поскольку, по-видимому, время уже истекает. Очень коротко только, только, только назову три кейса, к которым я лично имел отношение. Один из них был реализован практически полностью, там, почти на 100%. Я говорю о проекте «Платформа», о проекте пропаганды и развития исполнительского искусства современного совместно с артпространством «Винзавод». Второй частично реализованный кейс это Гоголь-центр, почему частично, это я не уложусь во времени, чтобы вам объяснить. И третий кейс гипотетический, который долго обсуждался и который чрезвычайно для меня интересен, это история превращения. Пространство государственной российской библиотеки, которую мы знаем как Ленинка, вот в некое общественное пространство. В связи с последним есть смысл все-таки сказать, что, разумеется, хотя мы и говорим не об архитектуре, а о наполнении, но понятно, что архитектура в огромной степени детерминирует то, чем мы занимаемся. Но здесь совершенно не обязательно попадать в унисон, совершенно не обязательно рифмоваться. Есть много, есть много других вариантов, много других законов взаимодействия. Да? Это может там строиться как-то по принципу контрапункта или по принципу там, частичного Время? участия. В любом случае, каждый из таких, каждую из таких возможностей, каждую из таких примеров есть смысл рассматривать отдельно и отдельно анализировать. Я благодарю вас за внимание и извиняюсь, если оно было
0: излишним. Добрый день, Эльмурзаева Гульнара, город Нариск. Начали рассказывать о реализованных вами кейсах. Ну, да, назвав причину о том, что не успеете нам рассказать, по какой причине все-таки был частично реализован кейс, я как понимаю, значит, были какие-то препятствия, либо проблемы, чтобы мы учли в наших, да, различных пространствах. Расскажите, пожалуйста, по какой все-таки причине не был реализован вот этот по кейс?
5: По комплексу причин. Я не вы имеете в виду библиотеку. вы сказали,
0: частично реализован. Да, центр да,
5: я скажу, это комплекс, на самом деле, проблем. Одна из них, это вот работа и взаимодействие с пространством, потому что это одно из самых интересных театральных зданий в Москве. Оно построено на базе паров... архитектурно, на базе паровозного депо, такой арочной конструкции с толстенными стенами, построенной в 1904 году. И впоследствии этот театр, он развивался там, как театр профсоюза работников железнодорожного транспорта в 20-е годы, и никогда не было единого архитектурного проекта, и он как-то пристраивался какими-то отдельными сарайчиками и клетушками, и в конце концов он досуществовал так до 2012 года. Когда предложили Кириллу Серебренникову эту историю художественно возглавить, и меня позвали в качестве директора, в качестве административного управляющего этим пространством, нам был дан определенный карт-бланш, и мы, воспользовавшись этим, создали проект. Но проект этот был частично реализован в основном за счет какой-то вот... Ну, как это такая всегда гонка с преодолением препятствий, да? Потому что есть процедура, есть там инвестиционная программа, в которую нужно там попасть, и куда попадают годами. И есть меняющаяся конъюнктура. Там сегодня ты мил, завтра уже не очень, да? И вот все это привело к тому, что проект там стоимостью, почти миллиард рублей, там 800 с чем-то миллионов. В какой-то момент было объявлено, что вот эти там 140 миллионов, которые, условно говоря, удалось реально получить, вот на них и нужно было это реализовать. И, соответственно, это поменяло все. Поменяла вот, как бы многие, многие планы. Во-вторых, объективно жизнь предложила какие-то какие поправки, потому что предполагалось, что это будет достаточно демократическое пространство. И, соответственно, это диктовало принципы ценообразования, которые, опять же, в силу изменения нормативной базы уже не могли себя таким образом, и пришлось менять ценовую политику, соответственно, менялась э, и состав аудитории. Э, но э, тут надо сказать, что состав аудитории менялся не только в силу доступности, потому что я не знаю, как сейчас, но когда я там работал, то мы наряду с достаточно дорогими билетами всегда держали очень большой блок принципиально супер дешевых. Билетов, чтобы туда могли попасть студенты и какие-то неимущие люди. Но еще и своеобразную не скажу что злую, но своеобразную шутку сыграла популярность этого театра и его руководителя потому что это тоже как-то поменяло и базу э, зрительскую, и повлияло на репертуарную политику в свою очередь. Э, что, опять же, не повод для грусти или там, не повод э, сожалеть о том, что вот какие-то первоначально э, планировавшиеся идеи себя не, ре, не реализовали. Это просто еще одна иллюстрация того, что, не одна, что мы живем в живом мире. И мы должны слышать этот мир, слышать себя, и не прогибаясь под него, но тем не менее учитывать его, реагировать и менять какие-то свои изначальные установки. Этот подкаст создан с использованием средств гранта президента Российской Федерации на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов.